0: Esse é o nosso momento onde estaremos refletindo sobre a palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse já a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Nossa reflexão de hoje está embasada no livro de Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47 uma mensagem que vai nos fortalecer e nos ajudar também a entender uma área muito importante na caminhada da nossa igreja e você já vai entender do que se trata. Então, Atos, capítulo 2, a partir do versículo 46, diz assim. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. No, versículo, no capítulo 5 de Atos, versículo 42, você nem precisa abrir Diz assim, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixamos de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Então, no texto que nós lemos, nos dois textos, nós vemos claramente que a igreja liderada pelos apóstolos, a igreja do primeiro século, ela se reunia. Ela era uma igreja que se reunia principalmente em dois ambientes. A igreja, ela se reunia no templo e a igreja também se reunia nas casas. E é muito importante para nós entendermos o valor desses dois ambientes na vida da igreja. É interessante porque quando a gente pensa que essa igreja, ela se reunia no templo, é, uma ênfase que o texto dá para nós é que essa igreja ela não se reunia ah, todo domingo, se reunia de vez em quando, quando tinha programações. Não, essa igreja ela se reunia todos os dias no templo. Por quê? Porque o templo era algo importante para a igreja. Viver a igreja e as programações do templo tinham o seu valor. Então, os apóstolos, aqueles que caminharam com Jesus, é, eles ensinavam o povo, eles davam, tinham mensagens evangelísticas, eles davam uma direção, e as grandes estruturas possibilitavam que esses homens de Deus que caminhavam com Jesus, caminharam como discípulos dele, pudessem dar uma direção, é, ensino, doutrina, para que a igreja caminhasse segundo os ensinamentos de Jesus. Então, a gente vê, por exemplo, Pedro, que depois do Pentecostes pregou e 3 mil pessoas se converteram. Como que a gente consegue pregar para 3 mil pessoas? A gente precisa de uma estrutura. Depois ele prega novamente, o número chega a 5 mil cristãos naquela época. A gente vai ver depois, um pouco mais na frente, no livro de Atos, Paulo pregando ali, três meses nas sinagogas em Éfeso, e depois, quando ele não achou mais viável pregar nas sinagogas, ele foi aonde? Para uma escola, a escola de Tirano, aonde também é, tinha uma boa estrutura para ensinar para maior quantidade de pessoas, então as grandes estruturas, as grandes celebrações, são importantes para a caminhada da igreja, como nós temos aqui também como igreja, os nossos cultos, as nossas atividades ministeriais que acontecem no templo, onde nós conseguimos alcançar em uma vez só muitas pessoas e estarmos aqui reunidos, falando do amor de Jesus, celebrando juntos um tempo de adoração, de oração, tudo isso é sensacional, e a igreja também, que é referência para nós, vivia isso. Mas a pergunta que fica é... Se a igreja se reunia todos os dias, e aí a gente já pode pensar que eles se reuniam mais no templo do que nós hoje. Então, se a gente pode pensar assim, poxa, a igreja tem muitas programações, essa igreja aqui tinha muito mais, porque eles estavam todos os dias no templo. Mas será que a gente não poderia pensar se já tem o templo, se já vai todo mundo para lá? Por que se reunir então nas casas? a gente já tem o templo, a gente já tem o melhor lugar para todos nós nos reunirmos. Mas a questão aqui é que as casas, as reuniões nos lares, elas proporcionavam uma experiência diferente daquela que tinha no templo. Nas casas, é possível termos um compartilhar de vidas, abrir o nosso coração para aquilo que nós temos vivido. É uma proximidade. Nas casas é possível se assentar à mesa. Coisa que o templo não proporcionava. Pensa comigo. Pedro pregou, e aí ele decide lá no final, aquele jeitão lá de Pedro, "Ó, oh, eu vou abrir aí, quem quiser pode contar um testemunho do que Deus fez aí na sua vida. Ou quem quiser pode... Começar aí a, a falar os pedidos de oração. Como seria 5 mil pessoas? Estariam até lá agora fazendo. A fila para a oração, a fila para os pedidos, para contar as experiências. Não era possível. Mas na casa das pessoas, era possível ter esse nível de intimidade. Então, aprendendo com a igreja que é referência para nós, hoje... Como igreja, nós também temos essas duas estratégias. Nós também usamos esses dois ambientes. Temos as programações no templo e temos também a nossa estratégia das casas, que são as nossas células. E um dos desafios para essa mensagem é que o nosso coração seja fortalecido, inspirado e que a gente entenda a visão que Deus tem nos dado para essa área da igreja. Então, templo, o que acontece no templo e o que acontece na casa tem a mesma importância. Embora proporcione experiência diferente, o propósito continua sendo o mesmo e o propósito é fazer, formar e multiplicar discípulos de Cristo. Tudo o que nós fazemos como igreja visa Formar discípulos é a missão que Cristo deu à igreja. Agora, quando a gente pensa formar discípulos, fica algo muito abrangente. Então, a gente pode pensar, ainda a nível introdutório, três aspectos da formação de um discípulo. O primeiro seria o pessoal. É o relacionamento seu, pessoal e direto com Deus. É quando nós nos relacionamos com Cristo com o Espírito Santo e o caráter de Cristo ele é moldado em nós. O Espírito Santo entra na nossa vida, no nosso estilo de viver, nas nossas decisões, nas nossas emoções, entra na nossa sexualidade, em todas as áreas, fazendo o quê? Que em nós seja gerado o fruto do Espírito Santo com as características do caráter de Deus, é impossível sermos um discípulo de Cristo sem um aspecto pessoal. Porque, se não houver o um aspecto pessoal, o um relacionamento com Deus, o que a gente consegue fazer? A gente consegue transferir uma religião. Só isso. Mas ser um discípulo de Jesus passa, primeiramente, por uma experiência pessoal com Jesus e com o Espírito Santo. E o segundo seria o aspecto educacional, que seria... O, o ensino, o direcionamento bíblico, doutrinário e teológico. Então, é, nas nossas vidas, e principalmente antes de Cristo, as nossas experiências, é, o nosso jeito de viver vai comunicando coisas para nossa identidade. A gente passa a se ver a partir da realidade que nós estamos vivendo, e eu e você sabemos a nossa realidade antes de Cristo, que muitas vezes não é uma realidade muito legal, né? E a nossa identidade então ou, ou a visão que nós temos sobre a nossa identidade é deformada e é através do ensino bíblico, através da doutrina, através também da, da aplicação da teologia que a gente se fortalece, sabemos quem nós somos e ficamos fortes na identidade de Cristo porque nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. E esse aspecto educacional, ele também nos protege contra falsas doutrinas. E aí a gente tem, por exemplo, na igreja, o Centro de Educação Alameda. A gente tem como, quando a pessoa chega na igreja, classe de discipulado, transição. A gente tem o curso Vida com Propósito. A gente tem o curso Cura da Alma. A gente tem para qualquer tipo de necessidade, qualquer tipo de, de área que você queira desenvolver no aspecto educacional, nós temos um ministério, por exemplo, que ele é enfático nessa área. Então, dentro do que estamos falando, qual seria o propósito do Centro de Educação Alameda? Formar discípulos com ênfase no aspecto educacional do discipulado. Então, se você ainda não participa do Centro de educação alameda, não participa ainda de uma classe, até deixo essa sugestão de você se engajar e você também crescer nessa área como um discípulo de Cristo. E o terceiro, e esse é muito importante, é aquele que eu quero abrir mais aqui nessa manhã, é o aspecto relacional. Então, eu tenho um relacionamento com Deus, eu me fortaleço nas bases da fé, mas é no relacionamento, num relacionamento saudável e inspirador entre os irmãos, entre a família de Deus, que existe uma edificação mútua, um crescimento espiritual, um amadurecimento a partir dos relacionamentos. E é aí que entram as nossas células, porque as células são, é na igreja, a principal estratégia para que possamos formar discípulos dentro ...principalmente do aspecto relacional, e aí na célula tem oração, tem, mas a célula não é uma reunião de oração, ...a célula tem aplicação bíblica, tem aplicação bíblica, mas a célula não é um grupo de estudo, ...a célula é um encontro onde nós conseguimos alcançar em relacionamento aquilo que de maneira nenhuma nós conseguiríamos alcançar no tempo, e quando nós entramos então nesse aspecto, relacional da igreja, da formação de discípulos, e entendemos a célula, a gente pensa como formamos discípulos na célula, como é feito esse processo... Talvez você já caminhe em célula há algum tempo, participe de uma célula, já tenha tido experiências, mas talvez nós temos pessoas aqui que ainda não, que ainda não frequentam uma célula ou que ainda não entendem um pouco dessa visão de discipulado, de crescimento espiritual a partir das células. E eu acredito que a gente possa pensar alguns passos dentro da célula e alguns papéis que a célula cumpre na vida da igreja, na vida daqueles que que abraçam essa visão e participam com dedicação. E a primeira coisa que nós vivemos na célula é o cuidado. O cuidado é a primeira coisa na célula. Porque você lembra quando você se converteu? Quando você começou a sua caminhada com Cristo? Você pode lembrar, talvez você lembre também com, quando você chegou à igreja. Quando você mudou para cá... O que a gente precisa no começo da caminhada? Nós precisamos de cuidado, nós precisamos ser bem acolhidos, nós queremos, nós chegamos muitas vezes em um lugar com algumas lutas, com algumas dores, com algumas feridas e tudo que nós precisamos são de pessoas que se importam conosco, pessoas disponíveis, um lugar, um ambiente de empatia de proteção, de sigilo e de sinceridade. E isso nós construímos nas células. Eu tive uma experiência muito interessante sobre o cuidado em janeiro desse ano. Nós estávamos de férias dos encontros das células, mas uma pessoa, uma visitante chegou na igreja, está chegando de um outro estado e ouviu falar sobre as células que iam começar em fevereiro, e essa pessoa mandou um e-mail na igreja que ela queria participar de uma célula. Ela mora um pouco longe, num bairro um pouco mais distante. Queria uma célula perto da casa dela. E eu entrei em contato com ela, liguei, a gente conversou um pouco. E depois de conversar com ela, eu entrei em contato com uma líder de célula. E passei o contato e disse, olha, entre em contato com essa pessoa. Ela está buscando uma célula e a sua célula é perto da casa dela. Mandei essa mensagem num dia... E no outro dia... Eu mandei novamente uma mensagem para essa líder de célula... Que... Perguntando como é que foi... Conseguiu conversar... Vai dar certo para ela participar da sua célula... E essa líder... Ela me mandou uma mensagem naquele momento... Dizendo... Pastor... Nesse exato momento... Essa pessoa está aqui... Na minha casa... Eu entrei em contato com ela... E ela precisava abrir o coração. E eu convidei ela e ela está aqui. Amém. Glória a Deus. Eu fiquei muito impactado porque mesmo num período de férias... A igreja cuidando de pessoas através das células. Talvez aquela mulher não pudesse vir à igreja naquele momento... E talvez nem fosse o melhor, mas através das células... O cuidado, ele é expandido, nós conseguimos cumprir o cuidado com muito mais excelência. E essa é a nossa visão, nós temos pastores que cuidam de pessoas na igreja, mas você imagina se só os pastores cuidassem de pessoas, o nosso cuidado seria muito limitado. Agora, uma vez que essa pessoa chegou na célula e ela foi cuidada, abraçada, e aí o que, que nós fazemos ou o que, que nós experimentamos? Do crescimento, da evolução, do desenvolvimento também espiritual. Porque a decisão com Cristo é uma decisão que vai exigir comprometimento, mudança, constância, disciplina. E quantas vezes nós, nas nossas vidas, não tomamos uma decisão, não nos comprometemos com algo... Só que, às vezes, na caminhada, a gente acaba desistindo. A gente acaba, no meio da dificuldade, não tendo força para realmente corresponder àquilo que nós nos comprometemos. Né? Então, a gente tem muitos exemplos. Né? Falando nisso, aquela academia que você ia começar esse ano. Como é que tá? É amanhã, né? depois do carnaval. Postou Aves, faz tempo que eu não vejo você postar que está pago, então... Não sei como é que tá né? Segunda-feira, ó, vai começar agora também. Então, algumas decisões simples das nossas vidas, nós tomamos, mas não conseguimos dar continuidade. Agora, você imagina decisões que nós tomamos, que mudam completamente a nossa forma de viver, que mudam completamente os nossos relacionamentos... Quando nós experimentamos, estamos experimentando o crescimento em Deus, estamos cheios do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo começa a gerar um desconforto em nós. Esse anseio, essa necessidade de mudar de vida, de mudar os hábitos, novos hábitos precisam começar em nossas vidas e os antigos precisam ficar para trás, é o velho homem. Só que nessa mudança, nessa Nessa conversão, nessa virada de chave da nossa vida, é que muitas vezes os nossos ciclos relacionais também mudam. Quantos de nós, e talvez você tenha sofrido isso, rejeição dos antigos amigos quando você decidiu viver para Cristo? começar a te olhar de uma maneira diferente? começaram a não aceitar mais a sua nova forma de pensar com uma mente renovada. E a verdade é que muitos de nós sofremos isso na nossa própria casa. Rejeição na própria família. Mas... Nós, muitas vezes, também precisamos enunciar os nossos antigos relacionamentos para viver esse novo de Deus. Então, às vezes, essa mudança acontece por uma decisão nossa mesmo, por um direcionamento de Deus, porque ainda não temos forças para influenciar. E é na célula onde nós caminhamos juntos. É na célula onde eu saio do isolamento. É na célula onde eu tenho pessoas que estão me encorajando a orar mais, a perseverar, a vamos caminhar juntos. Tá difícil? Aquela luta que você está enfrentando, aquele momento que você está pensando em desistir, e aí você vai lá na célula e uma pessoa compartilha exatamente a luta que você está vivendo e como ela tem vencido ou já venceu. E aí, de desanimado, você sai daquele lugar inspirado a crescer com a sua fé renovada para ir além essa é a nossa caminhada porque a célula, ela nos tira da multidão Jesus está lá numa casa uma multidão querendo falar com ele, junto dele mas aí a Bíblia vai dizer que um paralítico chega carregado por alguns na multidão a gente pode se esconder e muitas vezes na multidão a gente para, mas a célula são os seus alguns, que na unidade, ora você é carregado, ora você carrega alguém, para que todos cheguem a Cristo, e por ele sejam transformados, essa é a nossa visão, crescer, somos cuidados, e no cuidado nós crescemos, e depois de que crescemos, depois do crescimento e do cuidado, vem o quê? a capacitação. A célula é o lugar perfeito onde a gente pode desenvolver os nossos dons, aprendermos. Talvez você tenha uma área que você sonha em servir, talvez você tenha o desejo de ser mais útil na igreja. Qual é o melhor lugar para começar na célula? Porque não tem jeito. Quando nós pertencemos a um lugar e nos sentimos cuidados e crescemos, chega um momento que a gente fica desesperado, eu quero ajudar, eu quero servir, eu quero me sentir útil, eu tenho uma pessoa na minha célula, veio até de outro país, e está seis meses na igreja, e essa pessoa fala, olha, eu amo o pastor Maurício, pastor Maurício é um amor, eu sinto um amor através da vida dele, e essa pessoa está sendo tão cuidada, tanto na célula, como ali no discipulado, que essa pessoa me vê, Daniel, eu cheguei de férias, a primeira coisa que, que ele falou é, eu quero servir em alguma área, como é que eu faço para lavar o banheiro, ajudar a arrumar as cadeiras, eu preciso fazer alguma coisa. Por quê? Gratidão. O pertencimento, essa gratidão de ser recebido num lugar e estar vendo e vencendo áreas da vida faz com que a pessoa queira ser útil. E na célula nós desenvolvemos, então nós servimos. Os dons espirituais se manifestam ali nos relacionamentos. Seja qual for o dom que Deus tem na sua vida, na célula esse dom pode ser posto em prática. E aí a gente vê várias realidades. Nós temos, por exemplo, pessoas que já têm uma caminhada na igreja, estão sendo treinados para serem novos líderes. Pessoas que vão assumir essa responsabilidade de abrir uma célula, talvez na sua casa, um e outro hospedeiros, mas estarão ali para cuidar, responsável por aquelas pessoas. Mas nós temos também nas células, pessoas que estão aprendendo a orar, orar por alguém. É comum nas nossas células, a gente pedir, olha, você pode orar aqui por essa pessoa? E a pessoa é nova na fé, está começando na igreja, e ela fala assim, olha, eu ainda não sei orar. Aí você fala assim, olha, repete aqui comigo essa oração. E a pessoa vai aprendendo. Todos podem ser capacitados na célula, de acordo com a sua fase na vida espiritual. E algo interessante que nós temos como igreja, é que a maioria dos pastores, eu, pastor Aves, pastor Ameg pastor Jefferson, pastor Miguel, pastor Marcelo, vários aqui foram líderes de célula antes de serem pastores na igreja, então a célula também é um lugar de formação de vocacionados para o reino e depois então de cuidar crescer e capacitar vem o comissionamento que é o envio é a celebração isso é comissionar e a gente experimenta na célula isso, né? Você começa lá com um grupo, às vezes 10 pessoas, e essa célula vive cuidado, crescimento, capacitação. Até chega uma hora que você tem lá 20, 30 pessoas na célula. Já tivemos até algumas que chegaram a mais. E aí o que a gente faz? A gente tem a nossa celebração de multiplicação. Por que, que as células multiplicam? Porque quando a gente está numa célula, e eu tenho certeza que você que está aqui em algum momento, talvez já pensou isso, quando a sua célula foi multiplicar, poxa, mas está tão, tão bom aqui, está né? tão bom aqui com esse líder, está tão confortável, já a gente conhece todo mundo. O que nós precisamos entender é que a multiplicação, esse envio, ele vem em primeiro lugar. Porque, lembra o que a gente falou no começo? Relacionamento. Quando já tem muitas pessoas, a gente não tem mais aquela mesma qualidade dos relacionamentos. A gente já já chega numa fase que uma pessoa falta e às vezes a gente nem sente falta. Agora, se tem dez pessoas na célula, qualquer um que não vai naquele dia, a gente, opa, o que, que aconteceu? E aí a gente manda mensagem, a gente quer saber. Então, primeiramente, multiplicação é uma estratégia para mantermos a qualidade da formação de discípulos mas a multiplicação ela também acontece porque uma das características do DNA da igreja é o avanço é ir mais longe é a evangelização, é alcançarmos mais pessoas e quando nós estamos multiplicando nós estamos abrindo mais casas, mais lugares aonde pessoas estão sendo também cuidadas pessoas estão sendo impactadas quem sabe um dia nós vamos chegar a termos uma extensão da Alameda, através das células, em cada bairro de Curitiba. Esse é o nosso sonho, é para esse lugar que nós estamos caminhando. Então, essa nova célula, que vai para um novo bairro, para uma nova casa, ela tem a missão de, naquele lugar, ser a igreja, ser a Alameda. E aquele grupo de pessoas vai fazer o que naquele lugar? A mesma coisa que aprenderam com a célula anterior. Cuidar, crescer, capacitar e depois enviar também novas células. É isso que nós desejamos e por isso temos alcançado já até outras cidades... E quem sabe vamos alcançar muito mais estados, países. A gente não sabe. O que nós sabemos é que Deus é um Deus de multiplicação. E se Deus é um Deus de multiplicação, nós como igreja também seremos. Aleluia. Querido, isso tem ardido nos nossos corações. Não apenas no meu, mas de toda a nossa liderança. E às vezes a gente pensa... Né, multiplicação e todo esse processo, não é só para multiplicar célula. Muitas pessoas serão cuidadas e chegarão até esse processo de com, de comissionamento e não serão líderes de célula. Viverão o propósito de Deus aonde Deus tem para a vida delas. Com os dons espirituais, com as habilidades, vão servir em outra área da igreja... ou mesmo fora da igreja... com projetos de Deus... aonde Deus colocar... mas farão discípulos também. E muitas vezes a gente pensa assim... mas a gente está vivendo um tempo tão difícil... olha só... a gente vê guerra... a gente vê decisões políticas terríveis... sendo tomadas... como que a gente pode falar de avanço... Como que a gente pode falar de multiplicação? E algo que nós temos convicção é... As aflições, os tempos difíceis... Nunca impediram o avanço do povo de Deus. Isso desde lá atrás. Quando a gente vê no Egito... Um período de 400 anos... Onde o povo sofreu... Quando se tornaram escravos daquele lugar... Sabe o que a Bíblia vai dizer em Gênesis 1 que quanto mais o povo era afligido, mais eles cresciam e se multiplicavam. Por quê? Porque eles tinham convicção na promessa de Deus. Quando a gente vê a igreja de Atos, a perseguição que eles viveram, os cristãos eram mortos de maneiras terríveis. Os líderes, aqueles que testemunharam de maneira ocular, acompanharam Jesus, se tornaram mártires do Evangelho, eles achavam que a perseguição ia conter a igreja, vamos então matar os líderes e o povo vai dispersar, vai ficar com medo, mas sabe o que acontecia? As pessoas viam aqueles homens que estavam pregando, que falavam, olha, eu testemunhei de Jesus, eu estava com eles, morrendo, e não negando a fé, a pessoa não, pensava assim, peraí, até onde alguém vai com uma mentira? E por que aqueles homens morriam por aquilo que eles estavam pregando? Cada vez mais pessoas falavam, eu quero isso, eu quero essa fé, porque esse, esse homem que viveu com Jesus está disposto a morrer por aquilo que ele está testemunhando, então, de fato, isso é verdade. E o Espírito Santo, através desse testemunha e acrescentando na vida da igreja. Eu vou usar mais um exemplo, um pouco mais próximo. No sentido de tempo. Na China, 1949 começou uma forte perseguição aos cristãos. Na verdade, naquele contexto, até a todas as religiões, esse era o objetivo. Mas o cristianismo sofreu muito. Os missionários foram todos expulsos da China. Os líderes principais de... Talvez a gente pode pensar líderes de denominações, eram mortos. E os demais líderes também presos. Era tudo proibido na China... Do que de respeito ao cristianismo, uma forte perseguição eles sofreram naquele tempo. Só que esses missionários, essas igrejas que não puderam mais entrar na China, pensavam assim: o que, é que vai ser da China? Naquela época era estimada 2 milhões de cristãos naquele lugar. E eles pensavam: o que, é que vai ser dos cristãos nesse lugar? Templo. Foi tudo para o governo, tudo proibido. Só que depois da Revolução Cultural, começou a ser liberado com muita supervisão para missionários voltarem até a China. Isso quase nos anos 80, ali, quase 30 anos depois. E aí, a, a ideia dos missionários que estavam chegando era: vamos ter que recomeçar tudo. A igreja vai estar destruída. A igreja na China, todo esse tempo sofrendo perseguição, mortes. A gente vai encontrar uma, uma igreja praticamente cética, sem fé. Essa era a expectativa. Sabe o que eles encontraram naquele lugar? Antes, 2 milhões de cristãos. Mas quando aqueles missionários voltaram, eles encontraram 60 milhões de cristãos de cristãos, queimando, apaixonados por Jesus, eles não tinham um templo, eles não tinham uma estrutura, uma instituição organizada como igreja, eles não tinham uma liderança central, para organizar tudo aquilo que eles faziam, eles não tinham material, eles mal tinham bíblia, não tinham livros, como nós temos hoje, conteúdos infinitos, eles não tinham nada disso, sabe qual é o roteiro? qual era o roteiro de célula das reuniões de grupos na China nesse tempo, era um pedaço da Bíblia, uma página da Bíblia, que eles rasgavam e distribuía entre vários grupos, e aí você usava naquela reunião, e depois você trocava com outros grupos para a próxima reunião. Esse é o arder, é o mesmo Espírito Santo que está em nós. É a mesma missão. Todos esses três exemplos, eles experimentaram aquilo que Paulo disse. Essa pequena e passageira aflição não se compara com o peso de glória que será produzido em vocês. Talvez talvez você pensa, é pandemia, é guerra, são tantas notícias difíceis que a gente ouve. Será que dá para a igreja ser igreja nas casas? Será que dá para a gente avançar? Será que dá para a gente ser apaixonado por multiplicar, por fazer discípulos, por nos relacionarmos? Eu quero dizer para você, essa pequena e passageira aflição não se compara com a glória que o Senhor está produzindo em nós como igreja, que será revelado através das nossas vidas e dos nossos relacionamentos. Já a gente pode pensar que o templo, a instituição, as estruturas, e veja, eu vou reafirmar isso, é muito importante... Nós como igreja, e é um privilégio você ser parte de uma igreja que tem um carinho tão importante, o um cuidado, um zelo com essa área da igreja, a administração, a estrutura. E eu posso ilustrar usando o exemplo de uma sala de parto, um centro cirúrgico. Podemos usar também. É bom ou não é bom você ter o seu filho na melhor sala de parto possível, com as melhores tecnologias, a melhor organização, as melhores possibilidades. Se algo, de repente, ali sair do controle, você tem todas as ferramentas disponíveis, preparadas para te atender naquele lugar e te proteger. É ou não é muito bom isso? Se você pudesse ter o seu filho na melhor sala de parto, no melhor centro cirúrgico do mundo, estivesse disponível para você, é só escolher... Você não teria? Eu teria. Porque é muito bom. Mas a gente precisa também, juntamente com isso, pensar uma coisa. A melhor sala de parto do mundo nunca gerou um filho. Porque... Para gerar filho, você precisa ter vida e exige relacionamento. A igreja é um organismo vivo. E nós temos dito que as células são o coração da igreja. A China, todo o movimento na China foi através das casas. E a estrutura nos protege, a estrutura nos abençoa. E a vida da igreja se manifesta através dos nossos relacionamentos de casa em casa. Então o desejo de Deus para as nossas vidas é o quê? Uma igreja família, uma igreja de casa em casa, uma igreja que gera filhos espirituais. Você lembra quando você, vocês estavam esperando um bebê e o casal quando ele recebe a notícia que vai receber que estão grávidos ali... que vão receber um filho... você vai no shopping... é a primeira vez... você vai direto numa loja... e você vai lá... na área do bebê... e você já sai com a sacola cheia de roupa... na primeira semana que você descobriu... você fez isso... o Espírito Santo está me dando um spoiler aqui... é assim... porque a expectativa... e a gente fica todo o período... fazendo um monte de coisa... preparando... é quarto... É guarda-roupa, é todas as roupas, tudo pronto. E aí chega no último mês. Não tem mais nada para fazer. Tem gente que três meses antes já está tudo pronto. Já com a bolsa já do, do momento do parto, de levar as coisas, já pronto, três meses antes. E aí você fica, cara, o que, que tem mais para fazer? Parece que está faltando alguma coisa. O que, que tem mais? Não tem mais nada para fazer, já fez tudo. Mas ainda tem um vazio no coração. Porque aquilo que nós fazemos... De maneira nenhuma pode substituir aquilo que nós estamos gerando. O que nós estamos gerando... É o que realmente importa. E tudo que nós fazemos... Tudo que nós preparamos... Só faz sentido quando nós recebemos aquilo que está sendo gerado. Amém? A estrutura é muito importante, a organização é muito importante... E tudo isso se conecta em uma igreja excelente e família. Quando todos nós estamos dispostos a termos relacionamentos intencionais. A estarmos reunidos de casa em casa. Para fazermos discípulos. Cuidando, crescendo, capacitando e enviando pessoas para o propósito de Cristo na vida delas. O nosso desejo é esse. Uma igreja com DNA missionário. Que não apenas cuida e mima pessoas, mas que cumpre um processo e envia essas pessoas. No Salmo 127 tem um texto que diz que os filhos são como flechas nas mãos. Não diz dos pais, mas diz flechas nas mãos de um homem valente são os filhos. Então, há uma característica de valentia, de perseverança, nesses pais, que os filhos serão como flechas. Por quê? Flecha não dá em árvore. Flecha é uma matéria-prima que foi trabalhada, desenvolvida. E na nossa igreja, eu sou grato a Deus, porque nós temos aqui pais biológicos, mas também pais espirituais, que estão sendo valentes em ser linha de frente na igreja, mesmo em tempos difíceis, mesmo com pandemia, mesmo com célula online, mas que têm decidido cuidar de pessoas, investir na vida delas e muitos abrindo as suas próprias casas para receberem essas pessoas, porque acreditam, acreditam na missão de fazer discípulos. E eu queria nesse período pedir que esses valentes na igreja se levantassem Eu queria que cada líder de célula aqui presente se levantasse. Cada hospedeiro se levantasse. Cada pastor diária Cada supervisor fique de pé aqui na igreja. Isso. Amém. Nós temos vários também lá na galeria. Eu queria que... Que a igreja aplaudisse ao Senhor por a vida desses homens. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, porque são valentes de Deus que estão perseverando nessa caminhada de fazer discípulos. Mas, seria muito fácil se a gente pensasse assim, bom, agora eu vou só dar meu nome numa célula... E eu vou experimentar de tudo isso, porque eu já tenho os líderes que fazem tudo, não é assim. Tudo aquilo que nós falamos está disponível. Tudo aquilo que nós falamos tem a ver com a visão que Deus tem nos dado. Mas experimentar isso é a igreja, é sua responsabilidade viver isso, se engajar, se comprometer... Não é apenas dar o um nome, ser adicionado em um grupo no WhatsApp e achar que ah, agora as coisas vão acontecer, não. Mas é você estar junto, você chegar no seu líder e falar, conta comigo, eu também quero cuidar de pessoas, eu também quero me capacitar, eu quero ser enviado, eu quero viver algo além através de relacionamentos intencionais. E isso é muito mais do que amizade, isso é muito mais do que intimidade. Quantas amizades e intimidades nós temos que não nos fazem crescer, que não nos discipulam. O que nós estamos falando é uma igreja que desenvolve a intimidade, mas uma intimidade que tem um propósito. É isso que nós queremos. E se você quer abraçar essa visão, talvez você até já participe, muitos aqui já estão em célula, mas você esse ano quer... Se, se posicionar de uma maneira diferente em relação àquilo que Deus tem nos dado, eu queria que você ficasse aí de pé nesse lugar. Se você entendeu essa mensagem e falasse, assim, pastor, vamos como igreja, vamos avançar, e o pastor Sebastião vai estar vindo aqui na frente já, e ele vai estar orando também por nós como igreja, para que tudo aquilo que Deus tem nos entregado como fundamento, dessa área na igreja, nós possamos desenvolver e aplicar, então fique de pé no seu lugar, e como igreja nós vamos estar orando, para que isso se cumpra em nossas vidas. Irmãos,
1: a célula, tudo isso que o pastor Daniel, comunicou, só tem realmente, só vai surtir efeito, se você der um passo, você já conheceu alguém, apaixonado por uma outra pessoa mas que tem dificuldade de se aproximar para falar tem gente que já ficou apaixonado por pessoas há muito tempo e não teve coragem de se aproximar eu tive um jovem no meu primeiro pastorado que ele disse pastor, é, eu sou apaixonado pelaquela moça o pai da Assembleia de Deus ela também eu falei assim, você tem uma semana para se declarar para ela, senão eu vou lá na casa dela. No final daquela semana tinha um casamento e eles foram. E estava ameaçando um temporal. E ele foi conversando com ela assim, do lado de fora, ele olhou para o céu e disse, mas que noite linda. Estava ameaçando um temporal. Quando nós nos apaixonamos até as noites de temporais, não nos impedirão de ver o brilho das pessoas que precisam conhecer Jesus. Coloca suas mãos assim, Senhor nós recebemos uma palavra poderosa, uma palavra esclarecedora, uma palavra desafiadora, nós abençoamos cada líder de célula, como também cada casa, cada família que recebe uma célula. E nós cremos que nesta manhã, muitas outras casas estarão se abrindo, para que novas células possam nascer, possam frutificar. E novos líderes, pessoas que estão em uma célula, Há anos e agora precisam se dispor para também ensinar, multiplicar, frutificar. Nós abençoamos Pai, todas essas pessoas como todos os lares. Abençoa a vida do teu filho pastor Daniel, Jaqueline, que o teu filho seja usado poderosamente por ti nessa coordenação dessa área é a nossa oração, no poder do nome de Jesus, amém, pode sentar, e você que está em casa, ah, estou em casa, então eu não preciso, precisa, pode se inscrever, pode procurar, entre em contato com a secretaria, com o pastor Daniel, um líder, e você receberá todas as orientações possíveis, irmãos, eu tenho aqui nesta manhã, meu irmão, a minha cunhada, Carlinhos, L. fique em pé Carlinhos, por favor, ele é mais velho que eu. Ele não cresceu tanto quanto eu, mas ele é mais velho. E a minha cunhada Hélia, né? Dá uma salva de palmas para ele. Né? Deus abençoe, Carlinhos. Sua presença aqui. Deus abençoe. Vamos celebrar a ceia. Quem ainda não recebeu o cálice? Se alguém não recebeu o cálice, fique em pé, por favor, onde você está? Se você não recebeu, é só você... Levantar a mão, ou ficar em pé Lá na galeria Todos receberam Se, não tem, se a temos lá na galeria Também Então por favor, leve lá Hoje à noite irmãos Nós vamos pregar Sobre libertação da família Eu tenho conversado Tenho sido procurado por pessoas Com situações Difíceis Lares desfundidos, casamentos com impossibilidades, filhos resistentes. E eu vou falar uma palavra bem assim, avulsa, bem do coração. Não será um estudo, nem uma pregação, será um compartilhar. A família... Está se enfraquecendo. Está anêmica. Gente anêmica só pensa em dormir, descansar, ficar quieta, parada num lugar. Olha para mim. Deus não fez você para parar. Deus disse para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela. E vem para um lugar que eu vou te mostrar. Deus tem algo para você fazer. Mas esse fazer de Deus, como o pastor Daniel disse, implica, primeiro, você ser, ser família. Filhos impedidos de serem sacerdotes porque não tem ou não há sacerdócio em casa. Pais tímidos. Mães sargentas Deus não precisa de mulher sargento Nem de pais tímidos Deus precisa de uma mulher virtuosa E de um homem valente Homens, diga comigo Eu decido Tomar o lugar Que Deus separou Para eu viver E desenvolver Na minha casa Se você fizer isso a primeira coisa que você vai observar, é o brilho nos olhos da sua mulher, o que uma, uma mulher mais deseja, é ver um homem de verdade, que tome decisões, que tome atitudes, que defenda, que lute, amém? Bem, diante de tudo que o Daniel pregou, vamos fazer, como se fôssemos uma célula, Momento de comunhão Você segura o cálice não é? Você tem o um cálice Dentro do cálice você tem O pão O pão é o corpo Para você participar do corpo Jesus precisou se partir Jesus precisou ser esmagado. Jesus abriu mão da sua glória, da sua majestade, para que você tivesse de volta a glória original do Éden. Esse pão simboliza o corpo de Cristo. O cálice, ele simboliza o sangue de Cristo que foi derramado para a purificação dos nossos pecados, e eu quero fazer uma coisa aqui, com um coração muito aberto, o sangue se confessarmos os nossos pecados, diz João, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, porque o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo pecado, qual pecado que o sangue de Jesus não purifica? O que você esconde, o que você nega, ou só nega, não, eu não fiz nada errado, eu não, não eu não, eu não, eu não fiz, então o sangue de Jesus não pode perdoar pecado, Escondido Salomão diz Aquele que confessa os seus pecados Ele prospera Ele acha misericórdia Mas aquele que os esconde Nunca prosperará Porque o pecado mata Entristece Separa Talvez a pessoa que você feriu, ou a pessoa que te feriu, não esteja aqui, mas alguém te feriu, alguém te humilhou, alguém pecou contra você, ou você pecou contra Deus e contra alguém, segura o seu cálice, momento de comunhão, de confissão, comece a confessar os seus pecados, Jesus está, está ouvindo, mesmo que você olhe só com o coração, comece a dizer, Senhor, eu falei, Senhor, eu agi, Senhor... Eu deixei de fazer aquilo que o Senhor mandou Comece a confessar Peça perdão ao Senhor Porque Ele é poderoso Para te purificar Ele é poderoso Há Alguém aqui que está se sentindo Muito sozinho na fé Fique em pé, todos estão com os olhos fechados Alguém aqui está se sentindo muito sozinho na fé? Fique em pé, onde você está, por favor. Mais alguém? Muito bem. Abra os olhos e vê se tem alguém em pé perto de você. Se já tiver, levante-se, olhe para essa pessoa. Isso. Isso Isso Lá na galeria Isso Ore com essa pessoa Profetize agora uma unção De alegria, de paz, de comunhão Profetize um novo tempo Uma nova história Nesse coração A igreja não é lugar de solidão A igreja é lugar de comunhão amém, então vamos ficar todos em pé, você tem o pão e você tem o cálice, irmãos queridos, eu pensei nisso recentemente, o texto de Mateus diz que Jesus pegou o pão, partiu e o deu aos discípulos, pegou o cálice, deu aos discípulos, e eles então celebraram ali a ceia, e depois no final, o texto diz assim, e tendo cantado um hino, irmãos, sabe o que, que significa o pão e o cálice? Acabei de explicar, a morte de Jesus, Jesus estava dizendo, olha, eu vou morrer, eu serei crucificado, o meu sangue vai ser derramado, eu vou sofrer muito, mas Jesus canta um hino Jesus adora Jesus louva Jesus exalta Mesmo sabendo que Ele estava indo para a cruz A ceia É um momento de aliança Renovação de aliança Para você não esquecer o que Cristo fez por você não, não deve existir meus irmãos motivos suficientes para te afastar da igreja porque o que Cristo fez é maior e será sempre maior do que quaisquer pessoas Jesus te ama e João escreveu tendo amado os seus os amou até o fim então não se afaste pastor Osmar onde está? vem cá meu amigão eu falei com o pastor Osmar Que eu iria trocar, trocar o cálice com ele O pastor Osmar está num processo De reconstrução, de recomeço De engordar né? Está magrinho Pastor Zão, eu não Eu não mexi aqui Foi a minha diaconisa que abriu Mas eu troco esse cálice com você Dizendo a você Que você é um filho amado de Deus Muito especial e eu profetizo um tempo novo, um renovo na sua vida, decido te amar, enquanto você permitir, porque tem gente que não deixa, tem gente que é igual um pouco espinho, né? não deixa, mas eu decido te amar até a volta de Jesus, depois a gente vai se amar mais ainda, depois da volta de Jesus, Jesus então disse, deu pão, partiu, deu cálice, e disse, tomai, comei, fazei isso todas as vezes, em memória de mim, comamos irmãos e bebamos, em lembrança de Jesus... Vamos encerrar cantando E você Vai dizer Como você deve sair daqui Olha para mim um minutinho Decida Como você quer sair Ah, olha eu gostei muito da pregação Ah, eu gostei muito do louvor Nada disso vai mudar a sua vida Gostar do culto não muda a vida Pegue tudo que Deus te deu E coloque em prática Isso vai mudar sua vida Que o amor de Deus O nosso Pai A graça salvadora De Jesus Cristo, Filho E as santas consolações Do amado Espírito Santo Seja com a sua vida Com a sua casa Com a sua família E com todo o povo de Deus Lá na Ucrânia Lá na Rússia, lá na China Em todo o mundo Nós abençoamos Pai assim Em nome de Jesus Adoremos e encerremos nosso culto. Você que está em casa, muito obrigado pela sua Companhia até aqui, Deus te abençoe